0: Capa de Ryo a tsuke Akutagawa. Extrañamente, experimentaba simpatía por Gael, presidente de una compañía de vidrio. Gael era uno de los más grandes capitalistas del país. Probablemente ningún otro capa tenía un vientre tan enorme como el suyo. Y cuán feliz se le ve cuando está sentado en un sofá y tiene a su lado a su mujer que se asemejan a Litchie y a sus hijos similares a pepinos. A menudo fui a cenar a la casa de Gael, acompañando al juez Pep y al médico Jack. Además, con su carta de presentación visité fábricas, con las cuales él o sus amigos estaban relacionados de una manera u otra. Una de las que más me interesó fue la fábrica de libros, me acompañó un joven ingeniero que me mostró máquinas gigantescas que se movían accionadas por energía hidroeléctrica. Me impresionó profundamente el enorme progreso que habían realizado los capas en el campo de la industria mecánica. Según el ingeniero, la producción anual de esa fábrica ascendía a 7 millones de ejemplares. Pero lo que me impresionó no fue la cantidad de libros que imprimían, sino la casi absoluta presidencia de mano de obra. Para imprimir un libro es suficiente poner papel, tinta y unos polvos grises en una abertura en forma de embudo de la máquina. Una vez que esos materiales se han colocado en ella, en menos de 5 minutos empieza a salir una gran cantidad de libros de todos tamaños, cuartos, octavos etc. Mirando cómo salían los libros del torrente Le pregunté al ingeniero ¿Qué era el polvo gris que se empleaba? Este, de pie Y con aire de importancia Frente a las máquinas que relucían con negro brillo Contestó indiferentemente Este polvo Este polvo son sesos de asno Acá se secan los sesos de asno Se les convierte en polvo El precio es como de 2 a 3 centavos por tonelada por supuesto, la fabricación de libros no era la única rama industrial donde se había logrado tales milagros. Lo mismo ocurría en las fábricas de pintura y de música. Contaba Gael que en aquel país se inventaban alrededor de 700 u 800 clases de máquinas por mes, y que cualquier artículo se fabricaba en gran escala, disminuyendo considerablemente la mano de obra. En consecuencia, los obreros despedidos no bajaban de 40 o 50 mil por mes. Pero lo curioso era que, a pesar de todo ese proceso industrial, los diarios matutinos no anunciaban ninguna clase de huelga. Como me había parecido muy extraño este fenómeno, cuando fui a cenar a la casa de Gael en compañía de Pep y Chuck, pregunté sobre este particular. Porque se los comen a todos. Gael contestó impasiblemente con un cigarro en la boca, pero yo no había entendido qué quería decir con eso de se los comen. Advirtiendo mi duda, Chuck, el de los anteojos, me explicó lo siguiente, terciando en nuestra conversación. Nosotros matamos a todos los obreros despedidos y comemos su carne. Mira este diario. Este me despidieron a 64.769 obreros. De manera que, de acuerdo esa cifra, abajo del precio de la carne. ¿Y los obreros se dejan matar sin protestar? No lo pueden hacer aunque protesten. Dijo Pep, que estaba sentado frente a un durazno salvaje. Tenemos la ley de matanza de obreros. Por supuesto, me indignó la respuesta, pero no solo Gael, el dueño de la casa, sino Pep y Chuck, encaraban el problema como lo más natural del mundo. Efectivamente, Chuck sonrió y me habló en forma burlona. Después de todo, el estado le ahorra al obrero la molestia de morir de hambre o de suicidarse. Se les hace oler un poco de gas venenoso y de esa manera no sufren mucho. Pero eso de comerse la carne, francamente... No diga tonterías, si sí, Maca escuchara esto se moriría de risa. Dígame, ¿acaso en su país las mujeres de la clase baja no se convierten en prostitutas? Es puro sentimentalismo eso de indignarse por la costumbre de comer la carne de los obreros. Gael, que escuchaba la conversación, me ofreció un plato de sándwiches. Que estaba en una mesa cercana y me dijo tranquilamente No sé si un sándwich? Estos también están hechos con carne de obrero Somos Paola Chacón Y José Andrés Molina Y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.